0: Bonsoir, Akira Mizubayashi. Bonsoir. C'est un grand honneur de vous recevoir à la librairie MOLA. Et cette fois, vous êtes avec nous pour nous présenter Rennes de Cœur, qui est sortie aux éditions Gallimard. On retrouve beaucoup de vos thématiques fortes dans ce livre.
1: Mm.
0: On en découvre d'autres. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, les thématiques du souvenir du deuil impossible qui reste cristallisé par le souvenir,
1: mmh.
0: est-elle, selon vous, la colonne vertébrale de votre écriture
1: D'une certaine manière, oui. Le Ce qui me hante depuis euh... toujours, je crois, c'est euh, le souvenir de mon père qui a vécu cette guerre qu'on appelle la guerre de 15 ans d'une manière extrêmement douloureuse. Et, euh, et finalement, euh, euh, c'est devenu très très net depuis un brisé. Je reviens euh, toujours à cette espèce de source originaire pour... Euh, raconter des histoires. Ce ne sont pas des histoires d'ordre autobiographique, mais il y a toujours au départ un, un motif qui est lié à ce souvenir, euh, le souvenir de la guerre que je n'ai pas vécu, mais que je vis par une sorte de procuration paternelle.
0: Est-ce qu'il vous avait laissé des écrits
1: Mon père Oui. Non.
0: Est-ce que vous avez, comme vos personnages, la possibilité aussi d'avoir des objets enfin de pouvoir raconter l'histoire pas seulement avec vos souvenirs
1: alors je répondrai à votre question en évoquant un, un souvenir euh, très très précis de mon père que, qui me revient par la médiation d'une séquence cinématographique alors euh, à la fin de mon livre, Rien de cœur, il y a une page où je remercie un certain nombre de personnes. Et dans cette page, je cite un très grand film de Kobayashi Masaki qui s'intitule La condition de l'homme. C'est un film qui m'a marqué. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais étudiant. Mais il se trouve que, que je connaissais l'histoire de, de ce film euh, parce que j'avais vu une version euh, téléfilm bien des années auparavant, en compagnie de, de mon père. Alors, c'est l'histoire d'un jeune japonais qui a fait des études supérieures. Je raconte le, très brièvement le contenu de ce film. Euh, il est envoyé en Chine et puis euh, c'est quelqu'un qui euh, n'accepte pas euh, cette guerre coloniale. Et euh, donc c'est un, un révolté. Euh, euh, et euh, par le fait que c'est un révolté, il est maltraité. Euh, quand il est envoyé à l'armée, il est maltraité, il est torturé, il est... Il est, il est euh, euh, il a tout le temps des blessures sur le visage. Et, et, et un jour, mon père nous a proposé, à moi et à mon frère, de suivre le feuilleton télévisé tiré du même roman, La Condition de l'Homme. à l'origine, c'est un roman, La Condition de l'Homme. Et Kobayashi Masaki en a fait une version cinématographique. Et puis, comme... La génération de mon père a été très, très marquée quand même par cette guerre. Il y a eu des initiatives euh, comme ça. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un téléfilm avec d'autres acteurs et avec, euh, avec d'autres scénaristes. C'était un, un feuilleton, euh, une fois par semaine peut-être, quelque chose de ce genre. Et un jour, euh, mon frère et moi, nous regardions euh, euh, un épisode... Euh, en compagnie de notre, notre père. Et à un moment donné, il y a une scène absolument terrible. Euh, le personnage principal, donc Kaji, euh, qui fait penser un peu à mon personnage principal, euh, June. Euh, voilà, il est, il, est, il est brutalisé par des officiers, il est maltraité, il est torturé, euh, il saigne de partout, etc. Et c'est une scène... Euh, insoutenable. Euh, J'avais 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mon père euh, nous a dit, à, mon, à, à moi et à, à mon frère, regardez bien cette scène. Et euh, euh, Moi, j'étais un oui. peu comme le personnage principal. voilà. Et je m'en souviens très très bien. Et je me souviens très bien de cette scène c est, c est un, cet épisode m'est resté euh, euh, visuellement et, euh, et finalement je me demande euh, si je ne reviens pas à cette scène à ce souvenir originaire en quelque sorte quand dans un brisé qu'on se raconte euh, dans le premier chapitre. Euh, le, le, le père du personnage principal qui est professeur d'anglais, qui est violoniste amateur mmh. et qui est brutalisé par, par un officier euh, et qui, euh, en plus, détruit son violon. Euh, euh, voilà, je... « Mon père est présent » à ce moment-là.
0: Alors, il l'est aussi dans ce livre-là, oui, euh... quand je vous entends raconter ce souvenir, puisque oui. Dune aussi, en fait, est parfaitement euh, maltraité. C'est ça. Et vous avez le sens de la description de la panique. C'est oui. un livre, à nouveau, et ce n'est pas le premier, très sensoriel. Oui. Puisque vous avez l'art de la description des odeurs, des sons, euh, de, du goût de, de la force oui. de l'état de panique du corps humain, oh. pas seulement pour Dune, mais aussi pour le personnage féminin qui oui. vit une scène d'une grande violence. Mm -hmm. euh, et finalement, donc, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous, quand votre père vous a dit ça devant cet extrait de cinéma? Ça vous a, est-ce que ça vous a, selon vous, suffisamment? Marqué physiquement pour le retranscrire de cette façon aujourd'hui,
1: ben, euh, c'est un, un épisode qui m'est revenu euh, en force comme ça euh, euh, au moment où euh, je me suis mise à écrire euh, euh, un brisé. C'est un souvenir enfoui en quelque sorte. C'était jamais oublié, mais je n'y pensais pas du tout euh, tout le temps. Et c'est euh, au moment de l'écriture d'Ame Brisée que euh, cette scène euh, m'est revenue euh, à l'esprit euh, de façon très, euh, comment dire, euh, prenante et euh, un peu obsédante. Et je vis encore dans... Euh, comment dire
0: La sensation de ce souvenir
1: d Oui, c'est ça, oui, oui, oui. oui.
0: Qu'est-ce qui a déclenché ce souvenir une actualité qui génère des mouvements géopolitiques qui alors, séparent toujours des familles, ou c'est votre écriture Alors,
1: ce qui, ce qui a déclenché euh, ce euh, mouvement, alors, ça doit quand même le, le souvenir de mon père, euh, parce qu'il est déjà présent dans, dès mon premier livre, oui. « Une langue venue d'ailleurs », et partout euh, dans « Mélodie euh, », je parle de, de la vie et de la mort de d'une chienne avec qui j'ai vécu 12 ans et 3 mois mais il y a un personnage derrière mélodie c'est mon père il y a à un moment donné les deux images se superposent donc il est, mon père est toujours présent et euh, je crois que c'est la constante de euh, de mon univers et pour euh, il est il est revenu en en force de cette façon de cette façon-là Surtout depuis un brisé, euh, de façon euh, consciente. Alors, ça, je le dois à Jean-Marie et et Jean-Marie La clavetine euh, Jean c'est mon éditeur.
0: Qui est aussi auteur
1: Oui, et il est venu plusieurs fois ici. Il est venu plusieurs
0: crois. fois ici, tout à fait. Oui.
1: Et euh, euh, Jean-Marie, euh, c'était en septembre 2017... C'était après la publication de, quelques mois après la publication de, de mon premier roman qui s'intitule Un amour de Milan. Et euh, j'étais encore <rire> professeur à Tokyo. Donc je devais rentrer pour commencer le deuxième semestre. Et je suis allé le voir dans son bureau de chez Gallimard pour lui dire au revoir. Et à ce moment-là, Jean-Marie m'a proposé m'a demandé si je ne voulais pas participer à, à un ouvrage collectif qu'il préparait à ce moment-là sur euh, armistice Et euh, je lui ai dit oui, euh, comme ça, sans réfléchir sur ce que j'allais écrire. Donc, quelques jours après, je suis rentré à Tokyo. J'ai commencé à me, à me documenter sur la Grande Guerre, euh, euh, etc. Et... Euh, et quand j'ai appris, euh, au cours de ce petit travail de documentation, que le dernier soldat français euh, tué s'appelait Augustin Trébuchon et que, euh, il avait été tué quelques minutes avant la cessation des combats. Euh... <coughs> pardon. Quand j'ai appris ça, il y a une expression euh, japonaise courante qui m'est venue à l'esprit euh, c'est vrai que ce n'est pas ce n'était pas un mot français c'est un mot une expression japonaise qui veut dire à peu près ceci je meurs effectivement mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort et euh, c'est l'idée de fantôme qui est née ainsi, à ce moment-là, à ce moment très précis. J'ai vu, donc, euh, euh, qu'il était question de, de fantôme dans le texte que j'allais écrire sur, euh, sur la Grande Guerre pour Jean-Marie Laclavetine. Et à ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin d'aller à Hiroshima... C'était en décembre 2017. Et nous sommes allés, avec mon épouse et moi, nous sommes allés à Hiroshima pour, pour voir et revoir ce qu'on appelle euh, les ombres d'Hiroshima. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Euh, vous savez, un hein, hein, en août, le 6 août 1945, vers 8 heures du matin, une bombe atomique a éclaté. Et euh, il faisait très beau ce jour-là. Et les gens euh, ne s'attendaient absolument pas à cette euh, catastrophe. Et après donc l'explosion, il y a eu... Euh, plus de 160 000 morts dans, dans l'instant. Et il y a certaines personnes qui ont laissé leur ombre sur le, sur le sol. Et c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Et certaines ombres ont été conservées parce que c'était sur du ciment. Et euh, ça se trouve au musée d'Hiroshima. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai eu cette idée de de mort inachevée, en quelque sorte. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma mort. J'ai eu envie de voir euh, ces ombres, encore une fois, et nous sommes partis à Hiroshima. <coughs> et c'est à Hiroshima euh, que j'ai fini pratiquement ce texte que j'ai donné à Jean-Marie euh, quelques jours après. Et c'est à Hiroshima que l'histoire que je raconte d'un brisé, est né presque subitement. Et euh, voilà.
0: Vous avez été saisi de quelque chose à ce oui. moment-là
1: C'est ce roman qui est venu à ma rencontre. C'est cette histoire-là. J'ai ah. vu tout de suite qu'il s'agissait d'un violon brisé, euh, détruit par un militaire. Et puis... Euh, le personnage principal, qui est un enfant de 11 ans euh, au moment du drame, il passera presque toute sa vie à restaurer, à ressusciter, à réparer euh, le violon de son père euh, qu'il n'a jamais revu. Euh, cette, cette histoire, cette intrigue narrative... Ce, cette charpente narrative, je l'ai conçue presque instantanément. Et donc, euh, je n'ai pas tellement euh, souffert pour écrire, pour raconter cette histoire. Donc, la, pre la première version a été, a été faite assez rapidement. Et ça, c'est pour un brisé. Mais... Pour Reine de Cœur, ça s'est passé différemment. Euh, Ce n'était pas aussi euh, instantané que ça. <rire> à la dernière page de Reine de Cœur, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une page qui est consacrée à mes remerciements. Et euh, je remercie en premier lieu une franco-japonaise qui s'appelle Daniel Laridan et sa demi-sœur qui s'appelle Sumiko Kurata. Pourquoi Parce que à l'origine de « Reine de cœur », il y a un petit peu quand même l'histoire de ces deux personnes. Je raconte très brièvement l'histoire de ces deux personnes, alors, c'est un peu comme June, mon premier, euh, le, mon personnage principal. Euh, il y avait un, un, un jeune violoncelliste japonais, Monsieur Kulata, qui était présent à Paris dans les années euh, 38-39, étudiant en conservatoire pour étudier le violoncelle sous la direction d'un très grand violoncelliste français de l'époque, Maurice Maréchal. Et euh, Euh, C'était un étudiant très sérieux. Il allait au conservatoire tous les jours, un peu comme June. Et il est tombé amoureux d'une Française. Elle aussi, elle était amoureuse de, de ce jeune violoncelliste. Mais à cause de la guerre, la guerre de 15 ans, euh, il a fallu que ce jeune violoncelliste, monsieur Colata, rentre au Japon, à Tokyo. Donc, il a fallu qu'il se sépare de sa bien-aimée à Marseille. Donc, il a mis 40 jours, en 45 jours, on peut rentrer, à... on peut rentrer au... au Japon. Et quand ils se sont séparés, la Française euh, était enceinte. Quelques mois après, elle a mis au monde une petite fille, qui est Daniel Laridan. Monsieur Klata est rentré au Japon. Contrairement à mon personnage principal, il n'est pas allé en Chine. Il n'a pas fait la guerre. Il est mort assez rapidement en cause d'une maladie, mais il avait épousé une japonaise et de cette union est née une japonaise, Sumiko Kurata, qui est devenue elle-même violoncelliste. Je connaissais cette histoire. J'avais Je... rencontré Daniel peut-être il y a dix ans. Je connaissais cette histoire. Mais cette histoire le fait de connaître cette histoire n'était pas du tout suffisante pour que j'ai envie de raconter quelque chose de voilà qui s'inspire de cette histoire vraie. Ah, j'ajoute une chose. Ces deux demi-sœurs ont mis 50 ans pour se retrouver.
0: Ce qui corse un peu le suspense. <rire>
1: Alors, donc, euh, donc, je remercie ces deux personnes, en premier lieu, parce que je pense que je m'inspire de cette histoire. Mais la ressemblance s'arrête là, tout simplement. Un, japonais, un musicien japonais, à Paris, il, a, il est tombé amoureux d'une Française. La Française euh, euh, portait un enfant euh, au moment de leur séparation, euh, etc., et alors, pour que j'ai envie de construire un règne de cœur, il a fallu donc quelques autres éléments euh, qui sont venus plus tard, euh, mais beaucoup plus tard. Le premier élément, c'est la découverte de la 8e symphonie de Shostakovich, en janvier 2019. Après... Euh, donc euh, j'avais accompagné un brisé pendant quatre mois et demi. Euh, euh, J'étais rentré en novembre, à la fin du mois de novembre 2019, euh, 2010, non 2019. Donc c'est en janvier euh, 2020 euh, que j'ai découvert, en tout à fait par hasard, la huitième symphonie de Shostakovich. Par hasard, oui pas tout à fait, parce que je voulais découvrir cette musique, cette, ce musicien. Et euh, voilà, le hasard a fait que je découvre d'abord la huitième symphonie de Sostokovic, Et ça a été une sorte de sidération, une, une fascination. J'ai été vraiment euh, bouleversé par cette musique euh, qui... Euh, Parle de la guerre, qui dit la guerre. C'est une symphonie qui a été composée en 1943
0: par un grand résistant. Par. Par un grand, par un, un homme qui est d'une famille de grands résistants. C'est ça.
1: Oui, oui, et euh, qui souffrait de la guerre et qui, euh, et en plus, il a, il a mis que deux mois pour composer cette symphonie qui dure 70 minutes. Ça, c'est donc le, un élément important. Parce que, dans « Reine de cœur », c'est un peu l'objectif, pour moi, de parler de cette musique. C'est
0: un personnage je... de votre livre. « La huitième symphonie » de Shostakovich est presque un personnage, personnage de votre histoire. Et
1: je savais que je me dirigeais vers un concert final où j'écouterais, avec mon lecteur, à côté de mon personnage, un autre personnage important qui s'appelle « Otohiko », qui est devenu écrivain, je serai à côté de lui, dans la grande salle du théâtre des Champs-Élysées, pour écouter cette symphonie. Bon, ça, ça c'est donc un premier élément important. Un deuxième élément, c'est la lecture du roman de Murakami Haruki, Le meurtre du commandeur. Et euh, j'ai été fasciné par ce, par, par ce roman. Pourquoi ça m'a parlé Parce que c'est le titre. Je ne suis pas un fanatique de Murakami. Mais le titre, Le, le Meurtre du Commandeur, c'est Don Giovanni. Et comme je suis un admirateur, euh, comment dire, inconditionnel et sans borne des opéras de Mozart, je, je voulais savoir voilà, de, de quoi s'agit-il dans ce roman, Le Meurtre du Commandeur. Et dans la deuxième partie de ce roman. Il y a un passage dans lequel <coughs> il y a un jeune étudiant musicien, futur compositeur, qui est envoyé en Chine et euh, qui, euh, qui est fait pour faire de la musique, qui n'est pas fait pour faire la guerre, et euh, on l'oblige à décapiter un prisonnier chinois. Il y a une scène comme ça dans ce roman de Molakami. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la condition de l'homme, de Kobayashi Masaki. Et par la même occasion, j'ai pensé à mon père. Donc, euh, la 8e symphonie de Shostakovich, Murakami, le roman de Murakami qui m'a renvoyé à la condition de l'homme, à la fois au roman de Gomika Junpei et au film de Kobayashi Masaki. Puis, euh, au souvenir euh, de mon père, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, quand ces éléments-là ont été mis en place, j'ai retrouvé l'histoire de Daniel Laridan et euh, Sumiko Kurata. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un musicien japonais présent en, à Paris comme, comme étudiant, et, et qui euh, voilà, qui tombe amoureux d'une française et qui laisse un enfant en France et qui rentre au Japon et qui, euh, qui a un autre enfant avec une japonaise.
0: Et alors, la, dans...
1: la ressemblance s'arrête là.
0: La ressemblance s'arrête là. Oui. Dans ce livre, il y a des échos très forts. Oui. Alors, Par exemple, vous parlez beaucoup du rescrit impérial oui. de ce texte qui est euh, en fait finalement une vision de l'empereur hein, comme une divinité oui. qu'il faut respecter. Oui. Mais il s'agit d'un écrit. Oui. Et on ne peut pas s'empêcher de voir aussi dans votre écriture, dans ce livre, parce qu'il y a des passages qui sont très engagés oui. dans votre écriture, oui. un écho pour écrire autrement la guerre. Oui. Est-ce que je me trompe
1: euh... Je sais pas. À quoi, vous, à
0: quoi sert la littérature dans ces cas-là, pour vous
1: euh, Pour moi, le but final, le but, le, ce que je voulais faire, c'était de raconter une grande histoire d'amour. Pas seulement. Pas seulement, mais euh, en partant de euh, cet euh, arrière-fond qui est euh, présent de façon permanente au fond de moi-même c'est cette guerre-là.
0: Dans vos écrits, il y a toujours une, une part dramatique qui, est, qui peut être romantique, j'entends, oui. mais en même temps, vous citez des moments, si vous me permettez, il y a un extrait, par exemple, qui est d'une grande force, vous dites « C'est ainsi que commença, à l'automne 1939, l'interminable voyage de retour de Jun Mizukami » vers son pays natal, un pays en proie à la folie belliciste, au désir d'expansion coloniale, à la politique fanatique d'un État militarisé obligeant tout un chacun à suivre corps et âme, la voie des sujets désignés par l'empereur, forçant ainsi toute raison et tout esprit critique à s'effacer, à se taire complètement et durablement. C'est pas que romantique quand même.
1: Mais c'est euh, ma conviction. Je suis persuadé de cela.
0: Vous êtes un auteur engagé en même temps. À quoi est-ce que votre littérature vous sert aussi à cet engagement Quelle est la force de l'artiste puisque dans ce livre vous faites la part belle à la musique avec comme dans Un brisé, mm. à la littérature mm. puisque vous parlez d'un écrit qu'il faut enfin, que vous invitez à contredire quand même et, et on comprend pourquoi. Votre travail est aussi un travail qui replace l'artiste
1: mmh. oui, à bah, un
0: endroit d'engagement.
1: Oui. Euh, je, je ne cache pas cette réalité odieuse ignoble. Euh, D'autant plus qu'on a tendance à, à l'oublier de nos jours et même euh, à la cacher volontairement. Euh, mais euh, cela dit, je, ce que, ce que j'aimerais faire, ce que je, toujours, c'est de mettre en avant la euh, la puissance de l'art, la puissance de la littérature, peut-être, et la puissance d'une euh, certaine forme d'humanité qui résiste à ça.
0: Et qui quoi Qui disparaît quand on récite la guerre à l'école dans les livres d'art Qui ne devient que des chiffres et, et des mots Qui manquent quoi D'humanité, de vraies histoires, de, de générations impactées, que, que vous voulez rendre plus, plus humaines, plus accessibles
1: Est-ce que ça devient plus accessible de cette façon-là
0: En tout cas, on a la sensation que vous vous efforcez de nous faire saisir oui. le drame qu'ont vécu ces Alors, familles.
1: Alors, voilà. D'une part, d'un côté, j'ai envie de décrire cette réalité odieuse qui met à l'épreuve euh, tous les hommes qui ont vécu à cette époque-là. Et c'était... Euh, y il avait, y avait plusieurs attitudes possibles. C'est épouser euh, cette cause nationale, corps et âme, ce qui a été l'attitude de d'un très grand nombre de Japonais de l'époque. Mais il y avait quelques exceptions. Je sais qu'il y avait quelques exceptions. Et quelques exceptions qui ont su résister, qui ont su s'opposer à cette... Euh, cette folie ambiante, et euh, voilà, c'est et je pense que mon père faisait partie de cette minorité là. Et ce que j'ai envie euh, de, euh, de faire, c'est euh, euh, de rendre hommage à ces gens là qui ont su garder toutes leur lucidité, dans des conditions effroyablement difficiles. Euh, tellement effroyable, tellement difficile que, par exemple, le, mon personnage principal, June, est devenu fou. et, et Il s'est donné la mort. Et euh, voilà. Donc, le je, je, même dans cette situation extrême, il y avait des gens qui savaient garder toute leur lucidité, et j'ai vraiment envie de rendre hommage à ces gens-là, et j'ai vraiment envie de... Euh, comment dire D'avoir une force d'âme aussi puissante que la leur si une situation difficile comme celle-ci arrive. Voilà, je vis dans une sorte d'appréhension... Le monde ne va pas bien hein, en ce moment, on peut dire ça. Voilà, donc le
0: ça rend votre écriture absolument bouleversante. Pourquoi est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre un livre dans le livre?
1: Ah, parce que je crois que c'est un peu comme dans un brisé. Euh, la musique et la littérature, ce sont mes deux préférences finalement. Euh, euh, la musique est très fortement présente dans Brisé, mais la littérature n'est pas oubliée. Dès l'ouverture de ce roman, euh, le petit garçon... Euh, euh, qui, qui est le personnage principal qui s'appelle Ray euh, dont je raconte la vie il est plongé dans la lecture d'un livre qui est <coughs> qui deviendra extrêmement important pour lui puisque ce livre l'accompagne tout au long de sa vie Et il est tellement important qu'il finit par le traduire en français et il dit que dans ce livre il entend la voix de son père donc la musique et la littérature et dans rien de cœur, je crois que j'ai je cherche un dispositif je crois qui me permet de parler à la fois de la musique de la littérature c'est vrai que le c'est par le, le truchement euh, d'un livre qui s'intitule « L'œil écoute, l'oreille voit », qui est écrit, c'est un livre imaginaire, qui est écrit par, un, par, un, par le personnage masculin japonais. Euh, et c'est ce livre qui euh, euh, permet à ces deux Personnage important de se rencontrer. Euh, donc ça n'est pas
0: sans faire écho à la musique.
1: Ce n'est pas. Donc, ce
0: n'est pas sans faire écho à la musique rien que par son titre.
1: Bien sûr, oui. Parce, parce que euh, l'œil écoute et l'oreille voit. C'est ce que le c'est ce que le personnage principal John, euh, expérimente quand il découvre la huitième symphonie de, de Shostakovich, quand il vit des scènes atroces, un peu comme le personnage de Murakami quand on le force à décapiter un prisonnier chinois, il entend brusquement des notes de musique qui sont celles de la huitième de Shostakovich. Quand il voit quelque chose, une scène insoutenable, il entend, comme c'est un musicien, il entend un passage ou des passages de la huitième de Sostokovic. Et en même temps, euh, quand il écoute, quand euh, euh, lui-même, et plus tard, quand euh, celui, est, celui qui a écrit, Otohiko qui a écrit ce livre, L'œil euh, écoute et l'oreille voit. Euh, quand il écoute ce, ce japonais qui est devenu écrivain en, en français, euh, euh, quand, il, quand il écoute la symphonie euh, de Sostakovich, il voit des scènes atroce. Et il, il retrouve les scènes atroces qui sont décrites dans le carnet de son grand-père. Donc, le, euh, la musique et littéra, la littérature est, sont très intimement liées. Euh, et je, je ne peux pas faire autrement.
0: C'est ça qui est sacré pour vous, parce que dans votre livre... On voit bien que vous vous accordez une place majestueuse à la musique, à l'art, euh, et que euh, cet effet est souligné par le fait que votre histoire se passe dans un univers dans lequel la majesté est un empereur. Et donc, il y a une sorte de résonance euh, entre la mise en scène parfaitement sacrée de l'exécution sans qu'il n'y ait aucun respect de la nature humaine. Vous jouez toujours quand même à nouveau dans ce livre sur ce qui est faussement sacré ou un sacré mal placé euh, ou ce qui est une, euh, une majesté oubliée pour une majesté qui en fait euh, devient simplement un pur esprit autoritaire. Qu'est-ce qui est sacré pour vous
1: Je suis content de vous entendre dire ça. Il y a d'un côté une majesté euh, sacrée euh, euh, qui est celle de l'empereur dans ce livre et qui est, qui est décrite telle qu'elle, mais tout se passe comme si cette euh, fausse majesté était remplacé dans la progression du récit par une autre majesté qui est représentée par la musique.
0: Tout à fait. Enfin, je l'ai lu comme ça.
1: Vous avez raison de lire comme ça.
0: Je vous remercie. Je, ça euh, me fait plaisir. Je
1: je, euh, je crois qu'on peut lire comme ça aussi.
0: Oui. Et donc c'est une façon de remettre quelque chose d'essentiel au cœur de cette histoire aussi, de cette histoire que vous racontez, mais de cette histoire qui est une histoire, qui est l'histoire, avec un grand H, mmh. et qui rejoint vos écrits. C'est-à-dire, les plus faibles sont maltraités, il n'y a pas d'attention à l'artiste, comme il n'y en a pas aux animaux, mmh. comme il n'y en a pas aux hommes, mmh. qui n'incarnent pas cette virilité d'écrite, comme vous le faites, de ce bourreau, qui est dans une mise en scène parfaitement factice. Mm. Qu'est-ce qui est le plus sacré pour vous, l'artiste
1: ah. En tout cas, euh, la notion de sacré... Euh, euh, alors, je suis un homme sans religion... Donc, ce n'est certainement pas quelque chose de religieux chez moi euh... et de nouveau je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père qui était également un homme sans religion et euh... Euh... À cause, de, à cause de la situation euh, euh, de sa famille hein, qui vivait dans une très grande misère, euh, quand il était tout petit, quand il avait 11 ans, 12 ans, il a été envoyé euh, euh, dans un temple bouddhique c'était une manière pour ses parents de ne pas s'occuper de, de la survie de mon père. Et il a passé quelques deux ou trois ans, je crois, dans l'équivalent du séminaire, si vous voulez, en temple où euh, un petit garçon apprend à, à devenir euh, bon, je crois. Et euh, il n'a pas aimé du tout cette vie-là. Et, et Surtout, euh, il a vu des choses qui l'ont scandalisé, je crois, très durablement. Et, euh, et donc, euh, un, un jour, euh, au bout de quelques <coughs> quelque temps, il, il s'est enfui de, de ce temple à la faveur de la nuit. Et il a il a toujours détesté les bonzes. Tellement détesté que il, a, il nous a toujours dit pour mes obsèques, surtout pas de bonzes. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible à ce que j'appellerais le sacré, peut-être le sacré de la prière. Une prière. Dans mes livres, souvent, il y a des... Par moments, des gens prient, font une prière. Euh, euh, quelque chose qui, qui monte du plus profond de son cœur, euh, son insu, en quelque sorte. C'est ça. Et le, le sacré, c'est peut-être ça, quelque chose qui est une émotion forte, immétrisable, qui, qui, qui monte comme ça jusqu'à la tête. Et je pense à ça parce que mon père, qui était un homme sans religion, euh, il aimait particulièrement un tableau de Jean-François Millet qui s'appelle « L'Angélus ». Et il, a, il adorait tellement ce tableau que dans la salle de séjour de... de, de de la maison, le, une reproduction de ce tableau, euh, dimension réelle, était accrochée. Mon père était, était ce genre d'homme. Il était extrêmement sensible au sacré qui se dégageait de ce tableau. Et ce tableau met en scène un couple de paysans qui prient. Et voilà, peut-être... Ça euh, sacré pour
0: être la sensibilité, alors. Oui. Et pourquoi... C'est pour oh. ça
1: que je je crois que je cite quand j'ai lu ce, ce tableau, hein, à un moment donné, dans Rien de coeur.
0: Ouais. Il y a beaucoup de citations de références culturelles oui. dans ce livre. Pourquoi écrivez-vous en français Qu'est-ce que vous ne pouvez <coughs> pas écrire en japonais ah. Je ne voudrais pas que ça vous, vous provoque... Que une cam... question viendrait... Ah. <rire>
1: Alors, pourquoi j'écris en français Ça fait, Moi, j'ai toujours écrit en français. Je suis prof de français. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans. Depuis, euh, depuis ce début de mon, de mon entrée dans la langue française, j'ai toujours écrit en français. Mais là, Pour moi-même.
0: Mais là, vous racontez des choses qui oui, oui, sont bien sûr. liées à votre histoire.
1: Oui, oui. oui, oui.
0: japonais, de votre oui. père.
1: Oui, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Alors je, je crois que bon euh, c'est un peu long à expliquer, mais On a euh, le, le, temps. le le alors euh, dans une langue venue d'ailleurs je dis que j'étais pas bien euh, dans ma langue maternelle. J'étais en guerre en quelque sorte contre ma langue maternelle, qui, est, qui me paraissait extrêmement euh, formatée, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ajouterai quelque chose d'autre à, euh, à ce sentiment euh, que j'avais réellement euh, à l'âge de, de 17 ans, 18 ans. Euh. Reine de cœur, c'est mon septième livre. Ça fait dix ans que je publie en français. Avant, j'écrivais euh, en français, comme j'étais prof. J'écrivais euh, pour moi-même. J'écrivais des articles pour le monde académique. Mais j'écrivais pour moi-même. Mais sans la moindre pensée de, de publier un jour euh, chez Gallimard. Euh, mais pourquoi, euh, pourquoi je continue à, à écrire en français J'aurais pu m'arrêter avec une langue venue d'ailleurs. Une langue venue d'ailleurs, c'était une incitation de la part de J.B. Pontalis, euh, mon éditeur, mon premier éditeur, euh, qui, euh, ayant euh, appris mon parcours euh, euh, linguistique, euh, au Japon, dans un pays extrêmement éloigné euh, géographiquement et culturellement euh, de, de, la, de la France, euh, il m'a incité à écrire sur mon rapport à la langue française. Donc c'était une sorte de commande. J'ai essayé de répondre à cette incitation amicale et sympathique. Donc ça a été fait, ça a été publié en janvier 2011, et j'aurais pu m'arrêter là. Mais je ne me suis pas arrêté là. Et il euh, y a plusieurs raisons. Il y, y, euh, y a un élément extrêmement important euh, pour moi... Euh, c'est euh, la catastrophe de Fukushima. Alors, une langue venue d'ailleurs a été publiée en janvier 2011. J'étais prof. Et donc, j'avais des cours jusqu'en jusqu février, février jusqu début mars. Et je suis venu en France le 11 mars, le jour de la catastrophe. J'ai appris la catastrophe en arrivant à Roissy, Bon, après, euh, j'ai vu comment ça se passait au Japon et la réaction des Japonais, la réaction des autorités politiques euh, par rapport à, à ce qui s'est passé, euh, etc. Euh, voilà, je, donc euh, j'ai eu envie de m'éloigner un peu de ce pays en observant euh, la réaction à la fois des Japonais et des autorités politiques. Bon, ça, c'est un élément non négligeable. Et à ceci, j'ajouterai une autre chose aujourd'hui, c'est que, comment dire, écrire en français, vivre en français, se, euh, se comporter, peut-être on peut généraliser, euh, essayer de, de se comporter dans une langue étrangère dans une langue qui n'est pas la sienne. Euh, essayer de vivre dans une langue qui n'est pas la sienne. Essayer de, euh, de sentir, euh, de penser et de vivre, etc., dans une langue qui n'est pas la sienne, originellement. C'est faire l'expérience d'une grande liberté, parce que, c'est ce que je dis au début ou à la fin d'un petit livre que j'ai écrit chez Gallimard, qui s'intitule « Le Petit héros de l'errance », euh, euh, je n'ai pas choisi ma nationalité, je n'ai pas choisi mon lieu de naissance, je n'ai pas choisi mon époque, je n'ai pas choisi ma langue. Je n'ai pas choisi euh, mes parents. Tout ça, ça m'a été donné. Je n'ai pas eu euh, la possibilité de choisir un lieu de naissance, une époque pour naître. Tout ça. Donc, finalement, je me dis mais je suis un être privé de liberté euh, de façon cruelle. Je n'ai rien choisi du tout. Mais finalement, on peut choisir une langue. On peut décider de, de vivre dans une autre langue. Alors, j'ai tendance à penser de plus en plus que lire seulement la littérature de son pays, lire seulement la littérature de son époque, lire seulement euh, dans sa langue maternelle, euh, c'est accepter d'être une sorte d'esclave de ces conditions initiales qu'on n'a pas choisies. Alors, vivre dans votre langue, pour moi, c'est l'expérience d'une liberté qui me donne d'autres forces, qui me donne d'autres euh, façons de sentir. Euh, voilà. Voilà, je suis devenu accro. Je suis euh, en français. Quand j'écris en français, ça me permet de construire des, des relations, des rapports entre, entre les êtres d'une manière que, que je n'imagine sans doute pas en japonais. Je n'ai pas fait l'expérience. Quand j'écris un, un roman comme « Reine de cœur », je, je l'écris d'un bout à l'autre en français. Je ne cherche pas à traduire en cours de chemin. Donc euh, je, je, je ne peux pas euh, faire l'expérience d'autres possibilités de sensations, de sentiments, etc., en écrivant cette histoire. Mais euh, je suis sûr que c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour moi.
0: Et dans ce livre, il y a une forme d'hommage à cette liberté que vous avez pour le français, l'univers du français. Déjà parce que June, comme vous le disiez, c'est une grande histoire d'amour franco-japonaise. Votre personnage, June, tombe amoureux d'une jeune femme française qui le lui rend bien. Vous avez épousé vous-même une française. Oui. Votre livre s'intitule « Reine de cœur oui. ». Votre personnage ne veut pas quitter Paris, oui. ce livre est aussi un hommage à cette liberté, non?
1: Ah, oui, tout à fait. Oui, oui. c'est ce qu'il y a de plus précieux, il me semble.
0: Merci beaucoup. Je me mets
1: à la place de un peu d'Otohiko, bien sûr. Le, celui qui écrit.
0: Il y a de vous dans ce personnage. Ah,
1: oui, oui. Il y a un peu de moi. Ouais. Un peu beaucoup. Beaucoup, je, je ne sais pas. Mais, mais le quand euh, euh, Otohiko, à l'âge de 18 ans, quand il découvre euh, le journal de son grand-père, et à un moment donné, il y a une page, il découvre... Il, vers la fin du journal, des pages qui sont écrites dans une langue qu'il ne comprend pas. Comme c'est un lycéen japonais, il, a, il, a, il fait de l'anglais, il comprend l'anglais, il sait que c'est pas de l'anglais. Et euh, il ne connaît pas la langue française à ce moment-là, mais il pense, il se doute que c'est du français, puisqu'il sait que son grand-père a passé quelques années quand il était jeune à Paris. Et... Euh, voilà, c'est le, le désir d'apprendre. Le français est né à ce moment-là.
0: Tout en rendant un hommage précieux en fait, à une famille, une transmission.
1: Oui, oui, oui. Donc là, je, je me projette un peu... Oui. À peine. Oui. <rire>
0: Merci beaucoup à Kira Mizubayashi.
1: C'est moi qui vous remercie.